0: What a soul, it's best that story. What a soul, it's just a right. What a soul, it's best that story. What a soul, it's just a right. Ich grüße Sie ganz herzlich hier zum Podcast von eTGFO Consulting. Mein Name ist Heiko Schnickmann und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe mich diese Woche ein bisschen geärgert. Und zwar habe ich mich geärgert darüber, dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine einzige bürokratische Behörde ist. Was meine ich damit? Ich arbeite unter anderem als Dozent für Deutsch als Fremdsprache in zwei Berufssprachkursen. Und jetzt bin ich heute tatsächlich mal wieder in die Stadt gefahren, in der ich arbeite. Denn wegen des Lockdowns arbeite ich zurzeit ähm, im Homeoffice und sitze täglich vor meiner Webcam und unterrichte meine Teilnehmer. Das muss natürlich überprüft werden. Das ist ganz klar. Und dafür mache ich ein Foto von meinen Teilnehmern. Dieses Foto sende ich dann an meinen Schulträger und der Schulträger schickt das Ganze ans BAMF. Nun habe ich diese Woche einen Anruf bekommen von der Verwaltungsfachkraft meines Schulträgers, die mir mitteilte, dass ähm, manchmal bei den Bildern die Namen der Teilnehmer nicht zuzuordnen, die nicht zugeordnet werden können. Was dazu führt, dass mein Träger kein Geld vom BAMF bekommt und die Teilnehmer ähm, eine Fehlstunde bekommen, selbst wenn sie anwesend waren. Weil eben der Name nicht komplett angegeben ist. Nun ist es dummerweise so, dass es in vielen Ländern der Welt Menschen gibt mit sehr langen Namen. In Spanien ist es so, auch in der anderen spanischen Welt, aber auch im arabischen Raum gibt es ganz viele lange Namen, und diese Namen passen oftmals nicht immer ähm, in das Feld, wo man Namen angeben muss, bei Zoom zum Beispiel. Und deswegen kürzen meine Teilnehmer gerne mal ab. Das ist für mich kein Problem. Wenn jemand einen sehr langen spanischen Namen hat, dann nehme ich einfach den ersten Nachnamen und dann ist das die Anrede. Und so dürfen die sich auch gerne schreiben. Das BAMF aber sieht das nicht ein und denkt, ach, komm, war nicht da. Auch wenn ich als Lehrkraft, und jetzt kommt der Witz, eine Signaturliste habe, in die ohne Lockdown und nicht zu Corona-Zeiten ich normalerweise die Teilnehmer eintragen lasse. Das heißt, die Teilnehmer unterschreiben in die Signaturliste ihre Anwesenheit und ich kann dann noch dahinter schreiben, wann sie gekommen sind, wenn sie nicht pünktlich waren oder ob sie früher gegangen sind oder so etwas. Das mache ich jetzt auch zurzeit, jetzt unterschreiben meine Teilnehmer nicht, aber ich mache ein Häkchen in das Feld, in das sie normalerweise unterschreiben würden und schreibe dann eben dazu, dann wann sie online waren und ob sie früher gegangen sind und dann unterschreibe ich diese Liste. Ich habe also eine Signaturliste und ein Foto mit dem Screenshot als Beweis dafür, dass auch die Leute tatsächlich da waren. Und heute musste ich dann halt auch noch nach Hagen fahren, zu meinem Schulträger, um dort die ausgedruckten Screenshots noch einmal zu unterschreiben. Das an solches war schon ziemlicher Quatsch, aber gut, unterschreibe ich halt auch noch die Screenshots. Der Witz ist aber, meine Unterschrift ist eigentlich vollkommen egal. Denn es heißt, ich unterschreibe dieses, die Screenshots, ich unterschreibe auch die Signaturliste meiner Teilnehmer. Ich unterschreibe also zweimal und mit dieser Unterschrift signalisiere ich, dass die Teilnehmer da waren, dass die Liste, so wie ich sie einreiche, richtig ist. Richtig und korrekt. Wenn aber auf dem Screenshot der falsche Name steht und das nicht zugeordnet werden kann durch das BAMF, dann war der Teilnehmer nicht da. Die Zuordnung erfolgt durch Personal des BAMFs und je nachdem, ob da jemand sitzt, der eine Ahnung davon hat, dass der Name ähm, Ab Abdelrahim zum Beispiel abgekürzt werden kann als Abdel, ähm, wird dann entschieden, ob der Teilnehmer da war und ob mein Schulträger Geld für diesen Teilnehmer bekommt. Das als solches empfinde ich als ziemliche Schikane. Denn es kann ja nicht davon abhängig sein, ob, ein, ob Geld ausgegeben wird oder ob ein Teilnehmer eine Fehlstunde hat, dadurch, ob der Mensch, der das im BAMF bearbeitet, äh, tatsächlich eine Ahnung hat, wie Namen abgekürzt werden. Und weil das BAMF weiß, dass die Sachbearbeiter dort das nicht unbedingt können, obliegt mir ja, durch meine Unterschrift klarzustellen, dass das richtig ist. Aber aus irgendeinem Grund hat das BAMF großes Misstrauen gegenüber denjenigen, die ähm, diese Arbeit da leisten und den Leuten Deutsch beibringen. Und darüber ärgere ich mich. Ich ärgere mich, dass man mir als freiberuflichem Dozenten für Deutsch als Fremdsprache so wenig Vertrauen äh, schenkt und dass man auch den Trägern äh, so wenig Vertrauen schenkt, äh, ähm, dass man alles doppelt machen muss ähm, und das gefällt mir nicht das mag ich nicht und ich habe darüber nachgedacht, warum das so ist und ich glaube, ich habe da eine Idee denn das BAMF ist eigentlich auch nicht nur eine Bundesbehör Bundesbehörde sondern sie ist eine Bildungsinstitution das BAMF ähm, macht Kurse für Deutsch als Fremdsprache und davon gibt es in der Regel so zwei Arten nämlich einmal die Integrationskurse und einmal die Alphabetisierungskurse, äh Quatsch, die Berufssprachkurse. Ähm, die Integrationskurse sind noch mal unterteilt, da gibt es spezielle Frauenkurse, Jugendkurse und eben diese Alphabetisierungskurse und die Berufssprachkurse, ähm, die sind auch noch mal unterteilt nach Niveau, da gibt es dann A2, B1, B2 und C1. Ich unterrichte beides und... Ähm, in beiden ist zurzeit wegen des Lockdowns ein ganz großes Maß an äh, Bürokratie zu spüren und das ärgert mich einfach. Warum ist das aber so mit der Bürokratie und der Kontrolle und dem Doppelten und dieses Misstrauen, das das BAMF gegenüber den Trägern hat? Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass diese Berufssprachkurse, die relativ neu sind, die gab es vorher nämlich so nicht. Was das BAMF aber vorher hatte und schon sehr lange hat sind sogenannte Integrationskurse und um diese Integrationskurse da habe ich mich mal gekümmert für einen Vortrag von der VHS den habe ich nicht auf meine Homepage eingeschrieben und den habe ich auch nicht verschriftlich sondern den habe ich freigehalten nur mit Hilfe einer PowerPoint und ich dachte schönes Thema für die dritte Folge des ITiglfo Podcasts also darum geht's was ist eigentlich so ein Integrationskurs das Bundesamt für Migrations- und Flüchtlinge stellt den Integrationskurs wie folgt dar in seiner Bedeutung. Den Kern staatlicher Integrationsangebote bildet der Integrationskurs bestehend aus einem Sprachkurs zur Vermittlung ausreichender Deutschkenntnisse sowie einem Orientierungskurs zur Vermittlung von Wissen über das Leben in Deutschland und die in unserer Gesellschaft geltenden Normen und Werte. Das ist ein Zitat aus dem, ähm, na, aus dem Kernlehrwerk oder dem Kernlehrplan des BAMF zum Integrationskurs. Ja, wie will das BAMF das erreichen? Relativ einfach. Es gibt 700 Unterrichtseinheiten oder aka Stunden genannt, a 45 Minuten. 600 Stunden davon sind Sprachkurs, 100 Stunden davon sind Orientierungskurs und das Ziel ist zum einen das Sprachniveau B1 und zum anderen das Bestehen des Tests Leben in Deutschland. Das ist das Ende dieses Integrationskurses. Wenn man diese beiden Tests bestanden hat, hat man unter anderem das Recht, ähm, nachdem man eine gewisse Zeit in Deutschland gelebt hat und Arbeit gefunden hat, ähm, deutscher Staatsbürger zu werden. Klingt gut, wobei man sich schon fragen muss, 600 Stunden Sprachkurs, 100 Stunden Orientierungskurs, könnte das nicht ein bisschen mehr Orientierungskurs sein? Dem muss man entgegenhalten, ja, in den 600 Stunden Sprachkurs ist natürlich schon viel ähm, Heimatkunde, Politik und so etwas mit drin. Also es geht da nicht nur um Akkusativ und Dativ. Gucken wir uns die Statistiken an und das erklärt dann vielleicht so ein bisschen, warum ähm, diese Kurse so ein Misstrauen haben oder warum das BAMF so ein bisschen enttäuscht ist. Also ich habe damals ich habe den vortrag gehalten 2020 äh, vor einem jahr etwa und äh, ich habe die statistiken ich habe mal drei Statistiken mitgebracht von 2017 2018 und 2019 die von 2020 gibt es meines wissens noch nicht statistik von 2017 es gab etwa 300.000 integrationsteilnehmer integrationskurs teilnehmer an der prüfung selber also es sind etwa 340.000 leute die in diesen kursen teilgenommen haben an den prüfungen haben nur 85 prozent davon teilgenommen von diesen 85 prozent hat knapp die hälfte das niveau b1 geschafft etwas mehr als 40 prozent haben das niveau a2 erreicht nach 600 stunden deutschkurs und immer noch 10% prozent waren hatten das Niveau A1 oder schlechter. 2017. Das Ganze für 2018 sieht nicht äh, wesentlich anders aus. Wir haben knapp 300.000 Teilnehmer, ein bisschen weniger, 290.000. 76 Prozent haben davon an den Prüfungen teilgenommen. Davon haben 52 Prozent, also ein bisschen mehr als die Hälfte, b1 erreicht wieder 40 der teilnehmer erreichen nur a2 und 10 haben a1 erreicht Man merkt daran es stimmt nicht irgendwas stimmt da nicht wenn sie nur äh, So ein paar zahlen vergleichen und für 2019 auch hier nur bis september aber auch da haben wir auffallend äh, diesmal Teilnehmer an in den Integrationskursen 130.000. Nur 68% haben an den Prüfungen teilgenommen. Hiervon haben wieder nur knapp die Hälfte B1 erreicht. 32% haben A2 erreicht und 18% haben A1 oder schlechter erreicht. Man merkt daran, so ein richtiges Erfolgskonzept, was das Sprachenlernen angeht, sind die Integrationskurse nicht. Und das führt natürlich auch in einer Behörde wie dem BAMF zu Druck. Und Jetzt könnte man überlegen, woran liegt denn das, dass das so ist? Und ich habe mir dazu mal Gedanken gemacht und wir gucken uns das mal insgesamt an. Ähm... Das Erste ist das Kurskonzept und die Prüfungsform. Das Kurskonzept entwickelt... Das Kurskonzept bedeutet, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat dieses Kurskonzept entwickelt. Es umfasst 600 Stunden. 300 Stunden davon sind für B1 reserviert. 200 Stunden für A2 und 100 Stunden für A1. Das heißt, innerhalb von 100 Stunden muss man Leute, die kein Deutsch sprechen, auf das Niveau A1 bringen. Dann innerhalb von 200 Stunden auf das Niveau A2. Und dann hat man 300 Stunden für das Niveau B1. Ich sehe darin ein Problem, denn das größte und dieses Problem besteht eben darin, dass wenn man in den ersten 300 Stunden die Basis nicht richtig etablieren kann, ist es relativ unmöglich, auf einer fehlenden Basis weiter aufzubauen. Das heißt, man müsste eigentlich mehr Zeit haben für A1, mehr Zeit für A2 und dann kann man mit B1 wesentlich leichter arbeiten. Das Problem ist, dass das natürlich in 600 Stunden nicht geht. Man könnte natürlich 200, 200 und 200 machen. Das würde gehen. Man könnte auch sagen, wir machen wie beim Alphabetisierungskurs nicht 600 Stunden, sondern 1000 Stunden. Und äh, dann kann man das vielleicht besser aufbauen. Das wäre so möglich. Das Kritik an der, es gibt natürlich Kritik an diesem Konzept. Und äh, das ist äh, so gelegt, woher kommt das Konzept, was ist der Hintergrund? Ähm, das Ganze ist einmal konzipiert worden für Spätaussiedler aus Russland. Und bei denen, bei diesen Spätaussiedlern, bei denen es sich ja ursprünglich mal um, um Deutsche handelt, ähm, konnte man davon ausgehen, dass es dieses A1-Niveau relativ einfach noch gibt. Dass sie tatsächlich zu Hause so die Grundlagen des Deutschen, ne, mein Name ist und so etwas gesprochen haben. Und deswegen ähm, kann man davon ausgehen, dass man das A1-Niveau relativ schnell erreichen kann. Das gilt heute aber nicht mehr, wenn Sie lauter Flüchtlinge da haben, ähm, aus, aus Kriegsgebieten, aus, aus dem Nahen Osten oder aus Afrika oder eben auch Europa, europäische ähm, EU-Bürger oder so etwas. Dann natürlich die 600 Stunden sind viel zu wenig Zeit und der Deutschkurs wird oftmals vom äh, Jobcenter angegeben als Weiterbildungsmaßnahme. Und den Leuten wird gesagt, nimm den an dem Deutschkurs teil, sonst kürzen wir dir das Geld. Das ist natürlich ein Zwang, der dazu führt, dass man nicht unbedingt Spaß am Lernen hat und dann hat man eine Demotivation, wenn man in diesem Kurs sitzt. Hinzu kommt, es gibt in dem, in dem Integrationskurs Lehrbücher, die benutzt werden und diese Lehrbücher, die man benutzt, die sind zwar an dem, äh, die sind zwar freigegeben für den Orientierungskurs, sind aber an dem orientierungskurs relativ selten orientiert. Die sind eben nicht orientiert an diesen Kursen, sondern am sogenannten gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen. Und das führt dazu, dass etwa die Bücher für A1, A2 und B1 alle gleich dick sind. Jetzt kann man sich überlegen, wie es möglich ist in 100 stunden ein buch mit 120 seiten zu erarbeiten dass ein buch mit nochmal 120 seiten in 200 stunden und ein buch nochmal mit 120 seiten in 300 stunden das ist relativ schwer zumal man äh, auch eigentlich dazu gezwungen ist eine Zwischenprüfung zu machen, also man muss eine A1 Prüfung machen, man soll auch eine A2 Prüfung machen, beziehungsweise andersrum, man muss eine A2 Prüfung machen, die A1 Prüfung ähm, ist möglich, muss aber nicht sein, und am Schluss gibt es, wie gesagt, die B1 Prüfung. Und diese Lehrbücher sind ganz oft auch auf die Abschlussprüfung ausgerichtet, und dann lernt man nicht unbedingt gutes Deutsch. So, diese Prüfungen, die es gibt, wie gesagt, das heißt Deutschtest für Zuwanderer. Es gibt darin vier Kompetenzen, nämlich Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen. Zum Bestehen der Prüfung ist vor allem das Sprechen wichtig. Um das nochmal klar zu machen, es gibt insgesamt drei Teile, in denen diese vier Kompetenzen vorkommen. Der erste Teil ist Hören und Lesen. Dann gibt es den Teil Schreiben und den Teil Sprechen. Man muss auf jeden Fall den Teil Sprechen bestehen, damit man die B1 Prüfung äh, erfolgreich absolviert hat. Und dann muss man Hören und Lesen auf A2 Niveau haben und Schreiben auf B1 Niveau, um B1 hinzubekommen. Oder man muss Hören und Lesen auf A1 Niveau haben und dafür Schreiben auf dem ähm, A2 Niveau. Solange Sprechen auf B1 ist, bekommt man auf jeden fall den b1 abschluss wenn man hören und lesen auf b1 hat und schreiben auf b1 aber sprechen nur auf a2 dann kriegt man keinen b1 abschluss ja das führt natürlich dazu dass relativ viele leute diesen test auch ähm, tatsächlich bestehen können dadurch dass sie überhaupt nicht lesen sondern viel zeit auf schreiben verwenden und weil diese tests relativ standardisiert sind gibt es auch so ein paar Sachen, die die Leute auswendig lernen. Das passiert ganz häufig vor der Prüfung. Sitzen die Teilnehmer sich zu Hause hin, lernen Redemittel auswendig, lernen Briefe auswendig und lesen nur das, was sie tatsächlich auch brauchen, um diesen Leseteil zu verstehen, damit sie in etwa wissen, in welche Richtung sie schreiben müssen wenn die dann bei mir im b2 kurs sitzen im berufssprachkurs kriegen sie von mir richtig lange texte auf dem niveau b1 b2 und sitzen davor und verstehen nichts denn im b2, b2 in der b2 prüfung die wir in diesen kursen machen steht das lesen im vordergrund und da scheitern dann relativ viele leute dran aber wie sieht diese, dieser prüfungsaufbau genau aus ähm, es gibt etwa 25 minuten hören 45 Minuten lesen, 30 Minuten schreiben und dann nachher etwa 15 Minuten sprechen. Was passiert da genau? Also wenn es um Hören geht, gibt es wie gesagt 25 Minuten, da hören Sie Durchsagen, Ansagen, Radionachrichten, Alltagsgespräche und Meinungen. Also wirklich etwas, was man für Smalltalk brauchen muss oder um sich zurechtzufinden, damit man etwa weiß, welchen Zug man nehmen muss, wenn, der, wenn das Gleis wechselt oder so etwas. Im lesen gibt es kleine zeitungsanzeigen register verzeichnisse kleinere pressetexte und beipackzettel sowie gebrauchsanweisungen und beim schreiben gibt es immerhin noch die entschuldigungen die beschwerden und die wohnungssuche das sind so sachen die dort geschrieben werden das sind darauf, darauf werden die Schüler dann auch in den letzten Stunden des Orientierungskurses getrimmt. Beim Sprechen gibt es Punkte dafür, dass man sagen kann, wie man heißt, wo man herkommt und welche Sprache man spricht. Außerdem soll man ein Alltagsgespräch führen und etwas aushandeln. Es sind relativ simple Aufgaben, die dabei herauskommen. Ja, also man merkt, es ist kein besonders schwieriger Test. Den kann man bestehen, ohne dass man tatsächlich im Alltag das B1 Niveau äh, bekommen kann. Ich möchte allerdings noch einen weiteren Kritikpunkt anschließen, nämlich den Kritikpunkt Lehrer. Denn die Lehrer im Integrationskurs sind natürlich, das weiß man, äh, wenn man Pädagogik studiert oder sich mit Erziehungswissenschaften beschäftigt hat, Lehrer sind eigentlich das A und O. Was sind das für Leute, die im Integrationskurs unterrichten? Oftmals sind es selbst Migranten. Das hat den Vorteil, dass sie wissen, wie man sich fühlt, wenn man Deutsch als Fremdsprache lernt. Es hat den Nachteil, dass sie nicht unbedingt in der Lage sind, ähm, grammatisch richtig und fehlerfrei zu sprechen. Es passiert relativ häufig, dass es da kleine Fehler gibt beim Schreiben, beim Sprechen. Ähm, wenn es sich dabei um, um Deutsche handelt, die dort sprechen, ähm, sind sie eher linksliberal in ihren politischen Ansichten, seltener konservativ. Und es ist, es ist relativ selten so, dass es sich dabei tatsächlich um Leute handelt, die das Fach Deutsch als Fremdsprache studiert haben oder überhaupt ein, ein germanistisches Grundlagenstudium abgeschlossen haben. Meistens machen die Fortbildungen auf Grundlage von irgendetwas. Also in meinem Fall war es zum Beispiel so, ich saß ich bin Germanist. Ich habe das ja studiert. Als auch Lehramt musste trotzdem in eine Zusatzqualifikation hinein. Und da saßen dann und saß zum Beispiel ein Kollege, der war, äh, der hatte Französisch studiert und kam aus Marokko. Das Deutsch, das er sprach, war relativ schlecht. Ich hatte auch sehr viele russische oder osteuropäische Kolleginnen da sitzen, die mit starkem Akzent gesprochen haben und äh, die alles Mögliche studiert hatten, aber nicht Deutsch als Fremdsprache. Hinzu kommt natürlich, dass es eine Überlastung gibt. Wenn Sie, so wie ich, zwei Kurse machen, Montag bis Donnerstag, jeweils vier Stunden, und das sind zwei Kurse, sind Sie acht Stunden am Tag beschäftigt. Da kommen Sie auf 32 Stunden in der Woche. Zum Vergleich, ein Lehrer an der Hauptschule ist bei 28 Stunden, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen. Und das ist das höchste Maß, das man einem Lehrer für Kinder zumuten kann. Gymnasiallehrer sind bei 25, irgendwas zum Beispiel. Ähm, dann kommt noch was hinzu. Es sind oft freiberufliche Honorarkräfte. Das heißt, die sind äh, Urlaub machen, führt dazu, dass sie kein Geld verdienen, krank sein, bedeutet, dass sie das sind. Und eine Sache darf man nicht unterschätzen, äh, das Unterrichten von deutscher Grammatik innerhalb von kürzester Zeit immer das gleiche, führt oft dazu, dass man auch gelangweilt ist. Das sind die Lehrer in Integrationskursen. Die Schulen für Integrationskurse heißen offiziell Träger. In den vielen Fällen sind es Volkshochschulen, also die deutschen Volkshochschulen finanzieren sich sehr sehr ausgiebig über ähm, Integrationskurse und Berufssprachkurse. Ganz oft sind es auch Migranten-Selbst-Organisationen, äh, äh, die in diesen Trägern arbeiten oder sie haben ein migrantisches Personal, das es gibt. Sie sind auch auf eigenes Kapital angewiesen zum Starten dieses, dieses ganzen Kurses und äh, sie bekommen Geld vom Staat äh, vom, vom Staat nach Zahl der Teilnehmer. Und die Räume, in denen sie unterrichten, sind keine richtigen Schulräume. Das heißt, das waren vielleicht mal irgendwelche Banken oder andere Büroräume und dann sind die Räume relativ klein. Natürlich gibt es auch noch Teilnehmer. Die Teilnehmer sind wie folgt. Es gibt natürlich die Erfolgreichen, ja, diese 50% die B1 schaffen. Oftmals sind die seit langer Zeit in Deutschland. Sie haben viel Kontakt mit Deutschen. Oder sie sind akademisch vorgebildet. Sie wissen also, wie man lernt. Sie können eigenständig lernen, sind arbeitswillig und in ganz vielen Fällen sind es relativ junge Menschen äh, unter 30 Jahren, ähm, die das schaffen. Das sind die erfolgreichen. Dann gibt es die durchschnittlichen. Die brauchen Deutsch im Alltag, nur bei Ämtern und Behörden. Sprechen viel, lesen und schreiben wenig. Brauchen eine vorgegebene Struktur beim Lernen, lernen viel auswendig und geben dieses wieder. Sind auch jung, unter 30 und interessanterweise auch relativ religiös das sind die durchschnittlichen und dann gibt es die Abbrecher und die Durchfaller die sind unmotiviert ganz oft aus bildungsfernen Schichten sehr religiös das heißt wenn, das Mul, wenn der Muslim auf dem Handy äh, äh, ruft dann gehen die auch aus dem Raum raus um irgendwie zu beten und sie haben nicht noch mal Zeit die zehn Minuten um zu warten auch wenn das eigentlich geht Sie sind arbeitsunwillig, sie werden vom Jobcenter gezwungen. In vielen Fällen sind sie weiblich, das gibt es auch. Sie sind unfassbar häufig krank und sie sind in der Regel über 45. Das sind die Teilnehmer. Und man kann sich dann so in etwa vorstellen, dass die schulische Form vielleicht für solche Leute nicht das geeignete ist, um die Sprache zu lernen. Die müssen das irgendwie haptischer machen. Dann haben wir am Schluss, das war jetzt der Sprachkurs, es gibt natürlich auch noch den Orientierungskurs und der ist in meinen Augen das größte Problem. Denn an diesem Orientierungskurs nehmen viele der Teilnehmer nicht mehr teil, sie haben keine Motivation, dorthin zu gehen. Das hat etwas mit einmal mit dem Abschlusstest zu tun und einmal mit dem Niveau der Texte. Der Abschluss dieses Orientierungskurses erfolgt mit dem Test Leben in Deutschland. Das sind 300 Fragen mit drei Auswahlantworten und es kommen nochmal zusätzlich zehn Fragen zum jeweiligen Bundesland dazu. Bestanden hat, wer von 30 Fragen 17 besteht. Diese Fragen kann man natürlich auswendig lernen. Man kann die auch vorher äh, finden. Die sind kein Geheimnis. Die kann man auswendig lernen. Und das ist das, was die Teilnehmer wollen. Die wollen die Fragen bekommen. Die wollen sich zu Hause hinsetzen. Die lernen die auswendig. Und dann hauen die die Antworten in den Test rein, hoffen auf die 17, ähm, auf die 17 bestehenden Punkte. Und dann haben sie ihren Test bestanden. Das ist das eine. Das andere ist, wenn sie über mit Leuten, die B1 gerade so bestanden haben oder vielleicht auch nicht bestanden haben, über deutsche Geschichte, deutsche politische Strukturen und deutsche Gesellschaftssystem sprechen wollen, haben sie Texte auf relativ hohem sprachlichem Niveau mit sehr vielen unbekannten Wörtern, die in der B1 Prüfung, in dem Deutschtest am Schluss, nicht vorkommen. Und, was auch interessant ist, es gibt einen, Lernanhal einen Lerninhalt, der sich auf das deutsche Strafrecht bezieht, was ich immer sehr spannend finde, weil das bedeutet, dass die Leute, die es gemacht haben, schon in eine gewisse Kategorie reingehen, womit wir es zu tun haben. Die Ziele des Orientierungskurses, das ist Kenntnis grundlegender Werte der Gesellschaft sowie Kenntnisse der Rechtsordnung, Geschichte und Kultur wie auch der politischen Institutionen in Deutschland und äh, das soll das Zurechtfinden erleichtern in der neuen Gesellschaft und es soll ein Verständnis für das neue Staatswesen geweckt werden, positive Bewertungen des deutschen Staates entwickeln, was immer gut ist, wenn man die Geschichte mit Adolf Hitler anfängt und so etwas. Also, das sind solche Sachen, die es da gibt. Ja, Das so zum Orientierungskurs als kleinen Überblick. Und dann ist jetzt die Frage, erfüllt der Kurs sein hohes Ziel? Die, die, ja, dieses Vermitteln von Deutschkenntnissen und Orientierung im Leben. Und da würde ich sagen, das tut er in vielen Fällen nicht, weil einmal die Konzeption falsch ist, weil das ähm, Personal vielleicht nicht ist und weil die schulische Form für viele Teilnehmer nichts ist Deswegen Hat das BAMF ein Problem mit diesen Kursen und deswegen glaube ich, dass das BAMF auch ähm, Misstrauen gegenüber diesem ganzen Konzept hat, dass es sich irgendwann mal ausgedacht hat und wir Lehrkräfte und Schulträger dürfen es ausbaden. Das soll es für heute gewesen sein. Schön, dass Sie mir 30 Minuten zugehört haben. Ich freue mich und äh, verbleibe mit den besten Grüßen. Machen Sie es gut. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss. Well, It's just alright, where well, so it's just alright. Where's well, so it's just alright? Where's well, so it's just so right, it's just so right?